0: Herzlich Willkommen zur hundertsten Folge des Marketing Transformation Podcast. Und dieses Thema, was wir uns zur hundertsten Folge ausgesucht haben, könnte aus meiner Sicht nicht besser gewählt sein. Wir reden heute über E-Sports. Eine Disziplin, die sich mir noch nicht wirklich gut erschließt. Und es könnte uns keiner besser erklären als Arndt Benninghoff von MTG. Lieber Arndt, herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, äh, lieber Erik, und herzlichen Dank für die Ehre, diesen hundertsten Podcast
0: mit dir zu machen. Ja, ja ich, ganz auf meiner Seite. Lieber An, du hast eine ne, ne sehr, sehr tolle Vita und äh, du bist der beste äh, Player in diesem, in diesem Spiel. Du bist bei MTG. Erzähl mir kurz, was machst du da? Ähm, aber vielleicht bevor wir damit einsteigen, wo kommst du eigentlich her?
1: Geboren und äh, aufgewachsen am Niederrhein-Hüchse und lebe jetzt in München. Von dort arbeite ich, verheiratet, zwei Kinder und kein Gamer. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Ich bin eher so der, der von der Seitenlinie zuschaut, neugierig ist und mehr Interesse an dem Neuen hat an den Menschen dahinter. Aber nie in einem Wettstreit geht, dass ich der bessere Gamer bin, weil... Ich hatte keinen Commodore, ich habe schon meinem Nachbarn beim Computerspielen zugeschaut, insofern war ich wahrscheinlich schon mit zehn der erste E-Sport-Zuschauer, ohne dass ich es wusste.
2: Mhm.
1: Aber E-Sports an sich ist ja so ein Thema, dass man, wenn man es beim Dinnergespräch hochbringt und einfach sagt, hey, du kannst heute mit Computerspielen Geld verdienen, dann hast du den ganzen Abend gefüllt, weil dann kannst du erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, das. Äh, ich glaube, es gibt keine G Kategorie, die so groß und relevant ist und trotzdem so mit so vielen Missverständnissen, aber auch mit Unkenntnis äh, belegt ist, also nicht ich bin einer davon, der äh eine ganze Menge Unkenntnis immer noch hat. Aber ich weiß immerhin so viel, dass ich äh, nicht genug weiß. Äh, sag mir nur kurz deine Station. Du warst ja nicht schon immer im, im, im Gaming und im E-Sports. Äh, was waren deine Stationen davor? Genau,
1: also angetrieben eigentlich von meiner Neugierde, Neugierde bin ich zuerst klassisch Journalist geworden bei DPA, habe mich dann ein bisschen so durch den Journalismus getrieben, Aber wollte schon immer an was Neuem arbeiten und dann kam zum Glück die erste Welle äh, und Bubble der Digitalisierung und habe dann immer eigentlich für Medienfirmen ein bisschen digitale Transformation gemanagt. Das bei Holz. Inkubation gemacht, 20 Startups gebaut, einige wieder geschlossen. Und dann bin ich weitergezogen zu Pro7Sat1. Das ist eine spannende Zeit, wo wir auch viel ausprobieren durften und angefangen haben, Geschäfte vom Scratch zu bauen und in Digitalunternehmen zu investieren, media Equity in den Markt getragen haben. Und ähm, nachdem ich dann ein Jahr in San Francisco verbracht habe, weil ich fand, man muss mal an den Puls der digitalen Entwicklung, habe ich dann meine kleine Familie wieder zurückgebracht und bin in Schweden gelandet, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es so einen digitalen Transformationsfilm, den kann man nochmal neu drehen. Und das Schöne an den Schweden ist, die haben früh realisiert, ich bin dort zur Modern Times Group gegangen. Das war mal eine klassische TV-Sendergruppe. Das kannst du dir vorstellen wie Sky und ProSieben zusammen, von mhm. PayTV, über Free-TV, sogar Radio bis hin zu kleinen digitalen Plattformen. Aber was die Schweden so an der Vorfront der digitalen Entwicklung realisiert haben, ist, dass TV endlich ist und dass TV eigentlich am Peak ist. Ähm, dann in diesen kleinen Ländern, wo insgesamt in Skandinavien 12 Millionen Menschen leben, war der Druck größer, eine neue Entertainment-Zukunft zu finden. So, und als ich ankam im November 2014, habe ich mich gefragt, was sollten wir machen, wenn wir unsere Segel jetzt setzen, wo sollen wir hinsegeln? In irgendwelche unbekannten Gebiete, das war klar. Und dann hat mir die Frage gestellt, was können wir in Gaming machen? Weil Gaming ist schon der größte Entertainment-Markt, der schnellst wachsende, mhm. wo wir Innovationen sehen und wo man noch was aufbauen kann vom Scratch. Mhm. Und wir sind eigentlich ziemlich früh, durch einen glücklichen Zufall, auf Turtle Entertainment gekommen, die heißen heute ESL und die sind eigentlich diejenigen, die für E-Sports stehen. Schon damals 15 Jahre entwickelt und das war unser erstes großes Investment. Und wie jede digitale Transformation ein Lighthouse-Investment braucht, ein Leuchtturm, wo sich alle ausrichten können, das wurde dann E-Sports für uns. Und plötzlich, ähm, schon an der Art, wie wir es gepitcht haben, ähm, eine Sendergruppe wie MTG ist abhängig von Sportrechten. Ja Und das Abstruse bei Sportrechten ist, das konnten wir ja gerade wieder sehen, wie man ein großes 6-Milliarden-Projekt <lacht> innerhalb von zwei Tagen zerlegen kann. Es gibt eine Spirale, dass auf der einen Seite die Vereine und Sportfände immer mehr Umsatz machen müssen, weil sie immer mehr Gehälter zahlen, höhere Transfersummen. Das führt dazu, dass die Fernsehsender, die Rechtabnehmer sind, auch alle zwei Jahre mehr für die Rechte zahlen. Und irgendwann kommst du an die Decke und bei Modern Times Group haben wir es gespürt, haben überlegt, was wäre, wenn wir mal das Ganze umdrehen könnten. Wenn wir einen Sport entwickeln können, der einer der größten der Welt wird und all unser Wissen anwenden können, und das war für uns E-Sports, die Chance quasi die nächste Formel 1 zu bauen,
0: also was ganz Neues, was schon groß war, aber was noch viel mehr Potenzial hat. Also ein richtiges Bayern-Bild, wenn ich so sagen darf. So ein bisschen, ich überlege gerade, was das richtige Bild ist. Ne? so also wenn, wenn Bernie Ecclestone und Kirch damals zusammen gewesen wären und sich überlegt hatten, was, was ist eigentlich die nächste Generation. Oder wenn Goldman Sachs, äh <lacht> oh, ich bin so schadenfreudiger Mensch. aber ich äh Und die, die Abkürzung ja. war sogar ISL von der European Soccer
1: League. <lacht> da musst du mir schon erklären, dass wir nichts damit zu tun haben. <lacht> Ralf Reichert von ESL hat einen schönen Tweet dazu geschrieben. Dear Boomers, we are ja. not soccer. Ja, <lacht> aber das ist faszinierend, weil ja. beim Bild ist natürlich die Business-Strategie dazu. Ja. Du gehst rein und versuchst, und deshalb wurden wir als Partner auch ausgewählt, weil du damals wollten viele in E-Sports rein. Das war 2014, Anfang 2015, bevor dem Hype. Ja. Und wenn du dir die Phasen des E-Sports siehst, ja. anschaust, da waren die erstmal die Kellerkinder für gute 10, 15 Jahre. Das waren die Nerds, auf, mit denen du auch im Schulhof nicht gespielt hast. Die ja. saßen im Keller und haben ihre Computer zusammengestöpselt, haben in LAN-Partys Turniere gespielt. Ja. Und das für viele Jahre, über 15 Jahre. Es gab schon 2000 äh, frühe Turniere in Starcraft, in diesen PC-Spielen. Ähm, später kam dann League of Legends dazu. Und das war schon immer kompetitiv. Und als wir dazu kamen in 2015, haben sie uns ausgewählt, weil die Schweden einfach nett sind. Auch ganz wichtig. Wir sind nicht eine von diesen großen Medienhäusern, die glauben, sie wissen alles besser und wir integrieren mal alles. Sondern wir haben sie unabhängig gelassen. Wir hatten Erfahrung in Sportrechte. Und was ganz wichtig ist bei jeder Transformation, wir sind schon mal einmal wirklich blutig gescheitert. Weil wir das hatten so eine kleine Twitch-Plattform gebaut ja. und dachten, wir sind jetzt mal ganz schlau, weil wir wissen, wie Streaming geht und Entertainment und haben die Folge in die Wand gesetzt. Und warum? Weil wir keinen exklusiven Content hatten.
2: Mhm. Wir hatten
1: einfach lizenziert und haben gemerkt, die Gamer-Enthusiasten siehst du nur an mit attraktivem Content. Und so haben wir verstanden, ESL als e sports veranstalter und content produzent ist im Grunde eine Symbiose aus einer Art DFL und Sky. Mhm. Machen beides zusammen.
0: Lieber Ant, wir werden jetzt gleich noch über, diese besondere, über dieses besondere Ökosystem der ESL, der wenn wir gleich noch mal in der Tiefe sprechen. Ich muss noch mal die so ein bisschen weiter rauszoomen, weil also keine Frage, die MTG ist der ist der ist einer der relevantesten Player auf dem, auf dem ja, vermutlich internationalen äh, Space für, 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 für E-Sports und Gaming Entertainment. Mhm. Ähm, Ihr seid, was sagt ihr? ihr seid die Mehrheitsgesellschaft der ISL heute, richtig? Genau. Ja. Also von
1: diesem Start der Digi digitalen Transformationsreise, als wir noch eine Sendergruppe waren, mit PayTV, mhm. hey FreeTV von Nordeuropa bis Russland, Afrika. Und dann ging es los im Grunde mit dem Aufbau des digitalen Portfolios, wo wir uns auf E-Sports und Games konzentriert haben. Also mhm. Mobile Games-Entwickler mhm. wie Inno Games hier in Hamburg, mhm. aber dann auch in den USA. Und das führte dazu, dass wir 2019 gesagt haben, hier gibt es eigentlich keine Synergien zwischen mhm. TV und dem Gaming Entertainment. Mhm. Und dann haben wir radikal die Gruppe, die gelistet war, aufgespalten. Das mhm. heißt, heute ist es Modern Times Group Gaming Entertainment. Wir haben mhm. den Namen beibehalten. Und unsere Schwesterfirma, äh, die TV-Gruppe, heißt Nent Nordic Entertainment. Okay. So, Im Grunde hat also von der ersten Investition in e sport 2015 bis 2019
0: äh, das zu dem Split geführt der TV-Sendergruppe. Mhm. Gerade weil es um dieses ähm, E-Sports-Thema noch so viel Missverständnis oder Unkenntnis gibt, würde ich gerne, also bei mir heißt diese Überschrift Deconstructing E-Sports. Erklär mir doch bitte nochmal die... Ähm die, erstmal die, so, werden es eine Definition gibt, also das, was am, am dichtesten an eine Definition rankommt und vor allen Dingen auch, gib uns nochmal ein Gefühl dafür, wie hoch relevant dieses Thema ist, weil das, was ich aus den Unterlagen rausgenommen habe, ich habe ein bisschen Recherche gemacht, ist, dass heute im weitesten Sinne dieser E-Sports-Markt im Grunde heute schon 40 Prozent der Weltbevölkerung heute schon, schon anspricht. Ja. Ähm, aber, oder jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber gibt uns doch mal ein Gefühl dafür, was versteht man unter E-Sports und wie, wie groß ist eigentlich dieser Markt und wie schnell wächst er. Und da fängt es eigentlich an, interessant zu werden, wenn du versuchst, E-Sports
1: zu definieren. Mhm. Weil was ist es? Wenn du sagst, es ist Sport, dann rümpfen die die Nase, sie sagen, wie kann es ein Sport sein, da auf der Tastatur rumzuklicken zu klicken und Computer zu spielen mhm. und da vorm Bildschirm zu sitzen.
2: Mhm. Wenn du sagst, es ist
1: Entertainment, dann heißt es, okay, ähm, ist es wirklich Mainstream-Entertainment. Am Ende, glaube ich, ist egal, was es genau ist. Ich würde schon sagen, es ist Sport. Ich habe früher, als ich selbst aktiv Sport gemacht habe, auch nicht wirklich Schachspielen als Sport angesehen. Aber es ist eine extrem präzise und anstrengende Augen-Hand-Koordination, extrem strategisch. Es ist wie es ist wie Schach auf Ecstasy, dreidimensional Schach auf Ecstasy erwiesenermaßen all diese Gamer, es gibt 2,7 Milliarden Spieler mittlerweile, mhm. ähm, Zuschauer im E-Sports etwa 475 Millionen, was enorm ist. Pro einzelnen Event hast du teilweise über 20 Millionen Zuschauer und um das ins Verhältnis zu setzen, mhm. damit siehst du schon ein paar mit den größten Sportevents der Welt. Ob das ist das Masters, das ist das im Tennis oder Formel 1. Mhm. Also die Aufmerksamkeit, die iBoards sind da. Aber E-Sports an darf sich...
0: Ich wird da kurz noch unterbrechen ja, nochmal um diese Zahlen, weil das ist genau diese Falle, die der geneigte Boomer, so wie ich, wenn er sich nicht drum kümmern würde, diese Falle würde ich halt reinlaufen. Solche Zahlen... 2,7 Milliarden aktive, äh, 400 Millionen äh, Zuschauer, einzelne Events in der Größenordnung, also von hohen von hohen achtstelligen äh, und, und manchmal glaube ich in den Spitzen sogar neustelligen Zahlen. Ähm, das ist etwas, was wir sonst irgendwie noch kennen, weil wir wissen, wie hoch die Weltmeisterschaft, die Fußballweltmeisterschaft, die Olympiade etc. Wieder irgendwie, oder die Tour de France, die <lacht> immer noch oder auch gesetzt ist, das ist eine ganz andere Dimension. Nur ist das Medienkonsumverhalten ja nicht so, wie meine Boomer-Generation das gelernt hat. Das ist ja nichts, was ich irgendwie übers TV-Signal mache oder nur am Rand ans TV-Signal, sondern was überwiegend über digitale Plattformen gespielt wird. Ist das auch ein Teil des Missverständnisses, dass das Abspielmedium so fragmentiert ist, auf jeden Fall nicht traditionell? Absolut. Und zwar ist im Grunde E-Sports all das, was der
1: traditionelle Sport gerne wäre. Es ist super jung, es ist global und digital. Und damit schon mal per se ein viel größeres Engagement. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. So wie sich der E-Sports-Fan mit dem Spiel auseinandersetzt, ist eine ganz andere Dimension, Intensität als ein Sportfan. Da gibt es Leidenschaft, ja, mhm. und die Leidenschaft gibt es auch im E-Sports. Und für mich war so der Erwachungsmoment, als ich 2015 in Katowice in Polen in einer Arena saß mit 12.000 Menschen. Mhm. Und Emotionen losgebrochen sind, die gejubelt haben für Teams. Und ich eine Gänsehaut bekommen habe, aber überhaupt nicht wusste, was passierte. Unglaublich gute ja.
0: Videos übrigens auch, ne? Ja, also diese, diese Bilder, die ihr da ja. produziert und habt. Es sind, ich meine, das sind Stars. Ja. Und
1: darum geht's ja im Sport und im Entertainment. Es ist die Geschichte von irgendeinem Junge vom Niederrhein, irgendein Nobody, der auf einmal Superstar wird, Profi. Mhm. Neben mir stand in Polen so, Kleiner Junge mit Merokesenstädt und um ihn herum standen auf einmal 500 Menschen. Mhm. Wenn es Messi gewesen wäre, hätte ich es verstanden. Aber es war ein E-Sportler. Und dann merkt mhm. ihr auf einmal, dass sie eine ganz andere Fanbase haben. Mhm. Das ist vor allem digitaler Sport. Das ist, ist wichtig. Mhm. Du fängst nicht lokal an, sondern mhm. es ist per se global mhm. und digital auf den Plattformen. Mhm. Und deshalb ist eigentlich E-Sports, wenn du versuchst zu definieren, ist E-Sports eigentlich wie die Olympiade. Mhm. Weil innerhalb von E-Sports ist jedes Spiel anders, so wie Fußball zu Handball zu Tennis unterschiedlich ist. Mhm. Und das macht es so schwierig, es zu greifen, zu verstehen. Und dann kommt noch die digitale Komponente dazu. Mhm. So Und wenn man es versucht, in Boxen zu packen, ist es natürlich verlockend und naheliegend zu sagen, okay, es hat teilweise mehr Zuschauer als ein Champions-League-Spiel. Also ist es ist wie Fußball mhm. und du hast auch das Engagement. Dann muss es doch einfach sein, es zu monetisieren.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt natürlich das Schwierige. Mhm. Ich bin cmo wenn vielleicht mein Alter über 50, mhm. bin Fußballfan und kein Gamer, wo soll die stattfinden? Mhm. Was soll ich machen in E-Sports? Ja. Ja. Und
0: dass es auch nicht nur einfach dann so eine Art digitale Bankenwerbung ist. Aber da werden wir gleich sicher darauf drauf zu sprechen kommen. Die Monetarisierung, ähm, mhm. bevor wir auch über die Monetarisierung, also es gibt ja auch, also ich, mein Gefühl, ist, dass die Monetarisierung, die sich durch Sponsoring oder das, was wir früher Werbeerlöse äh, äh, genannt haben, im Gesamtzirkus der Monetarisierung eher eine, ich hätte ich bei einer Randnotiz äh, gesagt, aber es ist sicherlich nicht die, die wichtigste und, und einzige Monetarisierung. Aber das wirst du wirst du mir gleich besser erklären können. Die ähm, ein, ein, ein Missverständnis, was ich immer wieder hatte, ist, dass auch die, du hast es gerade so die, das ist global, es ist digital, es ist äh, über läuft oder über digitale Abspielplattformen. Es ist aber auch von den Titeln, also von den Spielen, von den Disziplinen auch sehr, sagen wir mal,
1: Komplex, ich Komplex
0: sagen. genau. Also es, es lässt sich nicht so leicht in meine, in meine Matrix einordnen und sagen, okay, was, was machen die da eigentlich? Ne? Also äh, ist das Titel übergreifend? Äh, sind, sind diese Communities irgendwie klar, klar sortiert? Ähm, überhaupt die auch, auch durchzugehen, wer überhaupt die Marktteilnehmer in diesem Spiel sind. Vielleicht ist das
2: ein
0: guter Moment, um mal auf dieses Phänomen das, das der ISL-Fehler, im ISL um Beispiel der ISL, auf dieses Ökosystem äh, einzugehen und auch dann gleich zu sagen, wo ist denn eigentlich der Platz für die Brands, die an diese Zielgruppen ran wollen. Genau, lass uns mal das Ökosystem anschauen, mhm. weil auch das hat eine
1: gewisse Komplexität. Zum einen wieder, wenn wir einen Vergleich zum klassischen Sport machen, es gibt im klassischen Sport, hast du dann, wie du sagst, Ecclestone hat vom, die Formel 1 gefunden, hat die IP der Formel 1 mhm. Aber im E-Sports gehört die IP den Games Publishern. Wenn wir ein Spiel nehmen wie League of Legends, dann gehört mhm. dieser IP, Wyatt, oder das andere große E-Sports-Spiel, Counter-Strike, das ist Valve.
2: Mhm.
1: Deshalb, das ist der eine Punkt des Dreiecks, das ich jetzt beschreibe. Der andere Punkt ist die Community. Weil mhm. für die Games Publisher ist wichtig, dass die Community das beste Spielerlebnis hat. Und mhm. wir wissen, dass E-Sports vor allem das effizienteste Marketing-Tool ist, weil Zuschauer im E-Sports erwiesenermaßen spielen Mehr geben mehr Geld aus, sind mehr engaged und damit bessere Kunden ähm, für die Games-Publisher. Mhm. Und die Dritten, neben den Community, den Zuschauern, sind die Spieler, die professionellen Spieler.
2: Mhm.
1: Und dieses Ökosystem ging eigentlich damit los, dass E-Sports einfach passiert ist. Es ist nicht so, dass die Games-Publisher Spiele entwickelt haben und die sollten E-Sports-fähig sein. Sondern mhm. die Community hat einfach angefangen, Turniere zu organisieren mhm. und sich zu messen. Also im Grunde kannst du auch sagen, E-Sports ist Competitive Gaming im weiteren ja. Sinn. Und es ja. gibt mittlerweile so weit, dass es auch Casual und Mobile Games gibt. Aber die erste Generation waren meistens PC-Spiele, PC danach Konsole-Spiele, wo Turniere, veranstaltet vor sind. Und sich dann über die Zeit, wie in jedem Sport, der durch eine Pyramide ausgezeichnet ist, wenn du angefangen hast, früher Fußball zu spielen, dann hast du davon geträumt, irgendwann bei Bayern München oder dem HSV, auf dem Platz zu stehen. stimmt ja, hat sich vielleicht ein bisschen ja. verschoben heute. Aber ich weiß noch, wie mein Vater mich ins Parkstadion genommen hat. Andere ja. traurige Geschichte. Ja. Aber damals war ich begeistert und dann hast du diesen Traum. Und das ja. treibt jeden Sportler an. Und das ist die Pyramide. Du fängst unten an und irgendwann willst du oben der Star sein.
2: Mhm.
1: Und das Ökosystem ist auch genauso gebaut. Du hast dann die Games Publisher. Auf deren IP, auf den Games, gibt es dann die Vereine, die Teams. Und das, was die ISL macht, ist, sie organisiert die Turniere, die Ligen. Da gibt es ein klares System und dann gibt es die Events, meistens als Finale. Und die, der Content, der dort produziert wird, wird dann gestreamt. Und das ist das Besondere über digitale Plattformen. Mhm. Twitch, die von Amazon gekauft worden sind. und Das war wahrscheinlich für Amazon genauso interessant, wie damals Google YouTube gekauft hat. Mhm. Dort findest du die E-Sports-Enthusiasten, die e also die Hardcore-E-Sports-Zuschauer. Mhm. Und dann hast du die Community, die dort zuschauen. Mhm. Was neu da reinkommt und was ISL versucht dann zu verbinden, sind dann die ganzen Advertiser, mhm. die dort stattfinden wollen, die ihre Marke inszenieren möchten. Mhm. Zuerst kamen die endemischen Brands, also mhm. die, die eine direkten Verbindung zu Games mhm. haben, von Kopfhörerhersteller, ähm, alle die, die von Gamern gekauft ja. werden, die Produkte. Mhm. Und dann, mit Verzögerung, das haben wir also die letzten vier, fünf Jahre gesehen, kamen die nicht-endemischen Advertiser. Mhm. So Und das ist ein relativ komplexes Ökosystem weil du musst verstehen, jedes Spiel ist anders. Mhm. Dann hast du ganz andere Dynamiken und du musst verstehen, über welche Plattform gesteamt wird. Ähm, und es gibt kein Pay-TV-Modell, das ist frei zugänglich. Mhm. Was, glaube ich, E-Sports auch attraktiv macht, mhm. weil das Produkt Fußball immer mehr hinter der Paywall verschwindet. Und das
0: ist ein sehr demokratisches, offen zugängliches Sportprodukt E-Sports. Mit unglaublichen Reichweiten wir gelernt haben. Und jetzt, Mary Mika hat uns seit 1999 beigebracht, dass Money den Eyeballs folgt. Ist das in der ISL auch schon so zu erkennen? Weil eigentlich müsstet ihr ja eine der größten digitalen Spending-Kategorien sein. Aber jetzt irgendwie, wenn ich mir die, 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 die aus unserer Advertiser-Perspektive sind das ja die Publisher, also die Media Publisher. Da ist die Rangfolge immer noch Google, Facebook. Bisschen Emma, also Amazon als schnell wachsende Kategorie, aber die E-Sports-Media-Houses die e äh, äh, tauchen da noch nicht auf. Ich vergleiche mir gerne ein bisschen mit dem Mobile-Advertising-Markt.
1: Wenn ich erinnere, erinnerst, von 2002 hm, oh ja, bis 2007, da hieß es auch es genau, kommt der ja. Durchbohrer und der wird groß. Ich glaube nach wie vor, dass äh, das Geld, das Werbegeld der Relevanz folgt. Und mhm. so bestritten, dass E-Sports Mainstream geworden ist und relevant. Mhm. Ähm, weil du auch eine Zielgruppe hast, die du einfach irgendwo anders nicht mehr erreichst. Mhm die schauen kaum Fernsehen, wenn du stundenlang äh, Spiele spielst am Tag. Das ist, ist eine hochattraktive Zielgruppe, weil die alle überdurchschnittlich ausgebildet sind, überdurchschnittlich verdienen, offen sind, für premium Service Geld auszugeben, shoppen, online. Also es ist wirklich eine
0: Hard-to-Reach-Tagegruppe. Mhm. Und die findest du dort. Und ich wollte nicht mehr über traditionelle Medien erreichen. Ne? Also Da kann ich ja ausschließen, dass ich die noch über ein analoges Signal irgendwie erreiche. Die kriege ich über Social Media, aber nur noch digitale
1: Plattformen. Ja. Okay. Und dann ist das Engagement natürlich extrem hoch in Games. Mhm. So, das, die Herausforderung ist nur, dass du heute kein standardisiertes E-Sports-Produkt hast. Mhm. Das heißt, alle die Themen wie Reichweitenmessung, werbe messung mhm. all das wird jetzt gerade eingeführt. Mhm. In das investieren wir. In der ersten Phase des E-Sports-Sponsorship-Sales ist sehr viel Concept-Sales. Ja, mhm. Das sind natürlich über die Storycoms, ähm, über die Möglichkeiten, die du hast, als Werbepartner eingebunden zu werden. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, ähm, Sponsorship wächst schön. Wir hatten natürlich letztes Jahr ein sehr toughes Jahr. Das war natürlich... Warum? Durch, weil, weil irgendwas war da. Keine Live-Events, genau. Ja, ja. Und dadurch haben wir alles online geshiftet. Wir hatten mhm. zwar Rekordabrufzahlen, Zuschauzahlen, mhm. aber um einen neuen Sponsor... Zu begeistern von E-Sports musst du ihn zum Live-Event bringen. So wie es ja, mir ging
0: mit der Gänsehaut, so geht es jedem, Weil du auch der da noch reinkommt. Education machen muss, vermutlich. Genau. Ne? Das, bevor wir überladen, wie, wie entdecken eigentlich die, die oder was sind die Erwartungshaltungen der, der, der Sponsoren-Advertiser auf eurer Seite? Äh, vielleicht eben hier und jetzt mal gucken, wer sind denn? Ich habe verstanden, endemische und non-endemic äh, Advertiser. Endemisch verstehe ich sofort, dicht an der Zielgruppe, das können die vermutlich am besten einschätzen. Ähm, großen Respekt habe ich, oder weiß ich gar nicht, ob, ob das besonders mutig war, aber die non-endemic, da habe ich gesagt, Okay, da muss ich vermutlich drüber nachdenken, weil das ja auch, äh, auch so eher traditionell, also nicht traditionell, aber es sind große Marken, die natürlich auch eine hohe Effizienzerfordernis haben. Äh, aber was, was kannst du da vielleicht Beispiele nennen oder Namen nennen und auch äh, uns ein bisschen einen Eindruck bringen, was sie sich davon versprechen und was deren Erwartungshaltung mhm. ist?
1: Also für so ein innovatives, neues Thema brauchst du natürlich einen mutigen CMO mhm. auf der Partnerseite. Und eines meiner Lieblingsbeispiele und, und jemand, vor dem ich großen Respekt habe, weil er diesen Mut gezeigt hat und auch verstanden hat, worum es hier geht, ist Jens Thiemer, der war damals bei Mercedes. Es war so die Zeit, als sich Mercedes von der deutschen Fußballnationalmannschaft als Hauptsponsor verabschiedet hatte. Und dann war die Frage, was jetzt? Mhm. Und dann äh, haben wir uns mit Jens getroffen und haben ihn dann versucht zu begeistern von, äh, von E-Sports. Und sehr hilfreich war dort äh, der Sportableger von Jung von Matt, mhm. die wirklich voll im Thema sind. Und quasi in diesem Dreieck haben wir uns das E-Sports-Thema zusammen angeschaut. Und Jens hat verstanden, E-Sports als relevante Story für Mercedes aufzubauen. Jetzt würdest du dich fragen, was unser Durchschnittsalter bei E-Sports? Und das ist einerseits ein echter USP 27. Mhm. Wenn du es mit anderen Ligen vergleichst, die jüngste ist, glaube ich, NBA mit Anfang 40, <lacht> Premier League 43. Aber dann sind wir schon schnell über 50 ja. und bei den meisten über 60. Mhm. Als Advertiser willst du natürlich naturgemäß dann auf Generation Z gehen. Nur, mhm. wir wissen auch, für Generation Z ist Zugang zu Autos, Sharing viel wichtiger. Mhm. Und was Mercedes verstanden hat, sie wollen sich Mobility-Plattformen der Zukunft positionieren. Und sie haben immer noch einen meiner Lieblings-Commercials produziert, weil sie es verstanden haben, dieses Lebensgefühl der Gamer aufzunehmen in ihrer Kampagne. Mhm. Und sie sind tief integriert worden, haben tolle Formate. Und das geht so weit, dass sie dann auch ihre Vertriebsleute zu den Events gebracht haben, die wahrscheinlich relativ widerstrebend erst hingegangen sind. Aber wenn du einmal in der Halle bist und merkst, mhm. was dort passiert, welche Vibes und welche Stimmung und dann siehst wieder Teams die sich noch freuen, wenn sie Mercedes bekommen als Most Valuable Player. Dann mhm. haben die nämlich gefragt, oh, es gibt einen Mercedes, welchen kriegen wir denn? Und dann sagte mhm. der Mercedes Chef, ihr könnt euch einen aussuchen. Mhm. Und dann haben die angefangen zu tweeten. Mhm. Und das erzeugt natürlich einen Meterwert. Mhm. Äh, und sowas von authentisch. Und ich glaube, das, das war ein gutes Beispiel. Und Jens hat den Mut, das Thema zu nehmen. Und das kannst du dir vorstellen, wenn der intern sich dahin stellt und Mercedes man war ja selber mit einer digitalen Transformation, nicht mhm. nur, dass man jetzt keine Anzüge mehr getragen hat, mhm. sondern man wollte coole Sachen machen, Mobility. Und äh, trotzdem willst du ja, wenn deine Karriere sicher verlaufen soll, dann willst du ja alles andere als dich exponieren intern. Und mhm. du willst keine Fehler machen, mhm. das ist mein Verständnis von mhm. einer Konzernkarriere. Ja. <lacht> und der Mut bestand daran, dass sie hingestellt hat und hat mit Leidenschaft äh, die E-Sports-Konzept e präsentiert und hatte dann natürlich mit mit Thatcher, ein CEO, der gefolgt ist. Und dann sind sie all in gegangen. Und ich glaube, den Return, den sie dafür bekommen haben, war immens. Weil mhm. das ist der andere Vorteil, wenn du dann mal misst, welchen Meterwert du bekommst, dann liegt das um Vielfaches natürlich über Sport. Ja. Das andere Beispiel, wo wirklich ein ganzes Stadion aufgestanden ist und ein Sponsor mit Klatschen und Rufen begrüßt hat, war DHL. Mhm. Was DHL gemacht hat, ist zum Thema Storytelling, Sie haben in einer Dota-Liga, in der Dota-Liga sind Sie Sponsor geworden und Sie haben einen Spot gedreht, wo Sie ein Item aus einem Dota-Spiel genommen haben und haben das in eine Logistik. Geschichte gepackt. Also mhm. gab es einen bekannten Influencer aus der Dota-Szene, mhm. den haben sie in DRL-Klamotten gepackt in Bonnes Logistikzentrum, und der die Geschichte erzählt, wie der mit der DRL-Technologie ähm, im Logistikzentrum dieses Dota-Item sicher nach Birmingham zum Event bringt. Mhm. Und dieser Spot, die Geschichte kam so cool an, dass das ganze Stadion aufgestanden ist und DRLs äh, gerufen mhm. hat. Mhm. Und das war, glaube ich, ein besonderer Moment für den CMO. Und das sind Momente, die heute eigentlich nur E-Sport schaffen kann.
0: Ja, die ähm, Spektrum, also ich, ich kann das gut nachvollziehen, interessant, weil auch viele der, oder nicht viele, aber ich glaube eine der, der Spon, einige der Sponsoren, die ich sehe, auf noch in der alten Welt unterwegs sind. Also DHL zum Beispiel sponsert, mein meinem Verständnis, auch die schnellste Runde bei der Formel 1. Äh, ich weiß nicht, wie alt da die Zielgruppe ist, aber vermutlich ist sie... Deutlich älter als in eurer Zielgruppe. Und gleichzeitig machen sie auch diese, diese neueren Formate. Vor 20 Jahren hat man sowas wie, oder 30 Jahre, wie lange ist Castaway und FedEx? noch ähm. <lacht> Einer meiner Lieblingsfilme, sehr alt. <lacht> <lacht> genau. Aber ich verstehe das und das ist natürlich dann auch, es gibt ja auch viel organische Reichweite. Wie ist das? Das ist vielleicht so ein bisschen aber der, 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 der Techniker in mir. Die Reichweite, die ich über euch generiere, jetzt zum Beispiel über, über Twitch, YouTube etc., die ist ja nicht ganz konkurrenzfrei. Das heißt, es gibt dann eventuell auch ein Double Serving, dass ich auf der einen Seite als organische Brand auftauche, aber trotzdem es noch Werbeunterbrechungen geben kann, die dann von einem der, der Plattform monetarisiert wird auf der Twitch-Seite und auf der YouTube-Seite. Aber das ist eigentlich kein Problem, oder? Ich meine, das ist genau
1: der, das Entwicklungsstadium, wo wir hin müssen. Mhm. Du sprichst jetzt hier auch die Werbemessung an, ne? genau. wo wir auch in der Anfangsphase der digitalen, des digitalen Publishing Doppelmessungen haben. Und genau mhm. da sind wir. Wir haben eine Kooperation mit Nielsen,
2: mhm.
1: wo wir sicherstellen wollen, dass wir den Werbeimpact richtig reporten. Und die Herausforderung ist tatsächlich, weil es ein globales Produkt ist, von chinesischen Videoplattformen bis hin zu Twitch mhm. alle Daten.
2: Mm. zu sammeln,
1: aggregieren und sauber dann zu reporten. Mm. Und da sind wir noch in der Anfangsphase. Mm. Ähm, allerdings sind die Reichweiten so enorm, dass selbst die, ähm, sagen wir mal, Doppelzählung, und wir sprechen ja hauptsächlich von Sponsorship, sehr individuellen Sponsorship-Formaten, mm. die wirklich von Aktionen vor Ort, Activation, bis hin zu In-Stream-Werbung Mm. Äh, erreichen. Das heißt, da hast du so viele verschiedene Formate. Es geht nicht nur einfach um ein
0: Commercial, den du reinschneidest. Ja, mm. ja. Das bringt mich zu der Frage, die jetzt zwangsläufig sich anschließt. Was, äh, was müssen eigentlich Advertiser für Grundvoraussetzungen mitbringen, um überhaupt an diesem Spiel partizipieren zu können? Also ich habe schon verstanden, Mut. Ich glaube auch, internationales Exposure ist auch hilfreich, weil ich sonst Streuverluste habe. Aber was sind sonst so, also stimmt das überhaupt und was, was sind aus deiner Erfahrung nach Kriterien, die so ein Advertiser mitbringen muss?
1: Heute, da e vornehmlich ein digitales, globales Geschäft ist, Reichweite hat, ähm, macht es Sinn, dass es erstmal die großen globalen Points sind. Mhm. Also die meisten Kampagnen sind global. Wir haben auch durch die nationalen Ligen natürlich auch lokale Kampagnen, aber es macht am meisten Sinn erstmal als großer National, äh, globaler brand, brand sich zu engagieren. Dann hast du natürlich in E-Sports noch die Möglichkeit, Landgrabbing zu betreiben und quasi der category brand zu werden. Also so wie es auch die Champions League hervorragend mhm. macht, sozusagen pro Kategorie ein Brand. Mhm. Das heißt, wenn du diese globale Exposure hast und vielleicht auch eine gewisse Erfahrung mit Sport Sponsorship, dann ist eigentlich E-Sports... Ideales, neues Feld. Mhm. Was du da mitbringen solltest, und das kann man jedem Team zusammenstellen, natürlich ein gewisses Verständnis für Games. Mhm. Das ist immer so ein Erziehungsprozess. Ich glaube, deshalb dauert einfach das Onboarding eines mhm. neuen Partners auch länger. Ähm, aber die Dynamiken des Games-Geschäfts, der Games-Industrie und der Spiele zu verstehen, ist wichtig. Mhm. Dann gibt es meistens auch eine grundsätzlich politische Entscheidung. Möchte ich in einem First-Person-Shooter-Spiel erscheinen oder mehr Strategie-Moba-Spiel oder mehr Mobile-Spiel? Mhm. Dann ist es natürlich immer wichtig, die Produkt-Value-Proposition des Brands zu verbinden mit Games. Gutes Beispiel ist Telcos, die mit 5G-Kampagnen in mhm. Mobile-E-Sports äh, erscheinen. Mhm, ähm, und dann musst du ein bisschen auch als Marketer deine Argumentationsweise umstellen. Ja, weil im Grunde ist das hier ein Innovationsinvestment am Anfang, mhm. wo ich mich positionieren kann und kann ein Household-Brand in dem neuen Sport werden. Also stell dir mhm. vor, du bist in den 80ern im Fußball mhm. und du stehst dann für eine Kategorie, mhm. Um, und der Mut heißt auch, dass ich mich jetzt nicht nur alleine auf die alten Reichweitenmessungen verlasse. Ja. Also ja, wir müssen nach den Regeln spielen und deshalb muss man den im Werbeimpact, was wir auch können, ähm, kalkulieren und beweisen. Und der liegt heute, wenn du E-Sports nimmst, im Vergleich mit Fußball, Champions League, anderen, dann hast du einen Wert von 15 bis 16 Mal im Peak als Media-Wert versus mhm. des Investments im E-Sports, während Fußball dann zwischen 5 und 7 Mal X ist. Mhm. Das heißt, du kriegst einen unglaublichen Impact. Mhm. Ähm, und du musst ein Gefühl für die Zielgruppe natürlich entwickeln. Diese Generation Z ticken ja komplett anders. Ich meine, das sind drei Sachen. Äh, Dem muss man nicht zur so Bewerbung erzählen, die sind aufgewachsen. Sie sind aber aufgewachsen mit Games. Mhm. 70% nutzen Adblocker mhm. und sie haben natürlich einen
0: Bullshit-Filter. Das ja. heißt,
1: du musst schon sehr authentisch kommunizieren können.
0: Der Bullshit-Filter ist vermutlich noch viel schlimmer als der, als der Adblocker. Die, <lacht> schönes Bild. Die, äh, welche Rollen spielen dann Agenturen, insbesondere so media und Kreativagenturen? Das ist das Beispiel von Jungfer Matt jetzt für die Kreativseite äh, schon gebracht, aber äh, wenn ich jetzt ans spend denke und Sponsoring ist ja. Eher auch im normalen, traditionellen Sponsoring schon immer besonders gewesen, Muss es mal vorsichtig auszudrücken. Aber welche Rolle spielen da Mediaagenturen in dem Game? Ich
1: glaube, die Mediaagenturen kommen auch so langsam rein, ähm, sind sehr interessiert, was Neues zu lernen und wollen natürlich ihren Kunden an die Hand nehmen und in E-Sports reinführen. Dadurch, dass E-Sports noch so neu ist und wir im Grunde noch ganz am Anfang stehen, mhm sehen wir hauptsächlich direkte Kundenbeziehungen. Also mhm. CMOs wie Jens Thema und andere machen das zum Chefthema, weil sonst mhm. bekommst du es auch innerhalb der Organisation nicht durch, mhm. wenn du entsprechend groß auch einsteigen möchtest. Und deshalb sind die Großteil der Beziehung heute die Direktbeziehungen. Wir mhm. arbeiten aber viel mit Medienagenturen zusammen, weil wir Interesse haben, die Medienagenturen mitzunehmen auf der Reise. Mhm. Und am Ende sind sie nach wie vor äh, der beste Berater und, und Partner für große Mediaspans. Mhm. Äh, aber, wie gesagt, ähm, dann musst du auch welche treffen und das fand ich jetzt bei der im Grunde kreativen Sportagentur Format so gut, dann brauchst du aber auch echte Gaming-Natives, die es verstehen und das übersetzen können. Mhm. Weil am Ende, das ist ein großer und wichtiger Unterschied, du brauchst diese Street-Credibility, mhm. wenn du über Games sprichst. Ja? Ja. Mir nimmt das schon keiner ab, wenn ich dir jetzt E-Sports versuche zu verkaufen. Doch, doch, doch. Danke. Ja. wahrscheinlich liegt das dann aber so genauso so wie ich bin. Ja,
0: nee, 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 aber du bist ja schon lange dabei, klar, und du auch Du sagst ja genauso, du kannst natürlich beobachten und äh, verstehst die Muster und ja. sagst auch selbst, okay, wenn es ums Doing geht, dann brauchst du einen, der wirklich native ist, das, äh, genau. das kann ich total nachvollziehen. Und dann ist
1: es aber der gleiche Effekt, ich glaube, auch da braucht man Mut, weil wenn du eine langjährige Agentur-Kundenbeziehung hast, willst du auch keine Fehler machen. Ja, mhm. Und natürlich ist das gelernte Channel wie TV, Print, mhm. da hast du einen klaren AOE, ähm, aber es gibt einige Mutige. Mhm. Und ähm, das werden wir so über die nächsten Jahre sehen, glaube ich, dass Mediatoren stärker
0: einsteigen in C-Sports. Mhm. Es wird ja sicherlich auch relativ leichter äh, in dem Moment, wo sich also A Education mehr durchsetzt, äh, aber auch Mess- und Werbeerfolgskontrollen in die Richtung weiterentwickeln. Äh, und äh, dieses Ökosystem dann aus dem, ich will ja nicht, es hat ja gar kein Schattendasein, es hat ja halt nur ein Schattendasein in einem ganz bestimmten äh, Segment des Marktes. Das, ist einfach, das Bewusstsein ja. ist ja sehr unterschiedlich verteilt.
1: Ja, aber das ist ja interessant. Was gehört denn zu deinem Leben? Etwas, was du nicht siehst und weil deine Freunde im Golfclub äh, keine Games spielen, existiert dann E-Sports nicht, weil es ist ja ein kulturelles Phänomen. Heute wachsen die Generationen auf mit Games, Musik, dann Streaming wir sind aufgewachsen mit klar Mode,
0: äh, Movies. Wollte äh, grad sagen. Ja. aber Du kennst es doch. Du warst doch bei einem großen TV Publisher und warst da für die digitale Welt verantwortlich. Du hast es doch sicherlich hautnah erlebt, wie langsam sich dieser Paradigmenwechsel gerade bei den bei den traditionellen Spendern irgendwie durchsetzt, weil was nicht im eigenen Erfahrungswissen ist, das setzt sich auch viel viel langsamer dann durch. Ne? Solange es doch eine Glaubensfrage ist. Ne? Also das. Äh, aber das ist ja Teil des Marktes. Also Großartig. Ich finde das ein super spannendes Segment. Ich ähm, kann man schon sagen, wann was plant ihr? Wann wird es wieder äh, Live-Events geben? Ja, also es ist eine rollierende Planung. Ganz ehrlich, haben <lacht> schon gehofft, schon wie, wieder wie wieder wahrscheinlich kommen. alle, ja.
1: dass wir schon jetzt im ersten Quartal mit reduzierten Zuschauerzahlen was mhm. machen können. Aber wie gesagt, für die Zuschauer, für die Reichweite stört es nicht, weil wir halt größere Reichweiten haben. Die Menschen sitzen zu Hause und schauen eher mehr E-Sports. Aber wie, wie im Fußball auch. Also ohne Zuschauer, ohne diese Stimmung und die Fans ist es halt nur halb so viel wert. Und wir hoffen jetzt, dass wir im vierten Quartal anfangen können in manchen Ländern. Ähm, interessanterweise planen wir auch in Asien, China, dann mit 30 Prozent der Zuschauer erst Live-Events zu machen. Pessimistisch würde ich sagen, richtig. Diese zwölf Mega-Events, die wir pro Jahr meistens machen, wirklich ein Stadion mit 10, 12.000 12 Menschen. Und dann gibt es viele Events mit, mit weniger Zuschauer. Das wird glaube ich erst richtig wieder in 22 losgehen. Mhm. Ähm und dann haben wir die Festivals, über die wir über die gar nicht gesprochen haben, mhm. die aber auch spannend sind. Dreamhack ist sowas wie Coachella für Games. Da treffen mhm. sich 10.000, 12 12.000 Menschen. Das, was früher äh, vielleicht da in Mein Neffe über Weihnachten im Keller gemacht haben, LAN-Partys, das mhm. machen die jetzt in Riesenhallen. 10.000 10 Menschen, da gibt es dann Musikacts, DJs, da sind Influencer und die spielen E-Sports-Turniere und mhm. zelebrieren Games. Also mhm. Das ist faszinierend. Sitzen zehn, drei Tage im Dunkeln, muffeln ein bisschen, essen Fastfood und freuen sich, Spiele zu spielen. Und ja. das ist, meine ich, diese kulturelle Bewegung, die es mittlerweile gibt, ähm, und das
0: ist diese grasswood bewegung die genauso wichtig für Advertiser sind. Ja? Also mir hat das diese Ich war noch nie auf so einem Event. Also meine beste Nahkampferfahrung war in die Gamescom in, in, in Köln. Aber auch da bin ich ihnen drüber gefallen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja? Sonst kann ich sowas irgendwie maximal noch von der, von der IFA der <lacht> Extreme. <lacht> oh, eigentlich ja. In eine größere Boomer-Ecke, als ich eigentlich bin. Aber egal. So, Aber äh, als ich diese Bilder gesehen habe ähm, und auch die Einbindung und die Community das ist doch noch was anderes, als wenn man nur die die Zahlen sieht und äh, die anekdotischen Berichten von den die, von den eigenen Kindern oder von von deren Freunden. Ne? Ähm, deshalb, äh, ich glaube, dass zum um die Relevanz zu übermitteln die Kombination aus dieser Erfahrung im im Live-Event und die Nackten Zahlen, ich glaube, die Kombination ist schon ganz, ganz, ganz eindrücklich, um sich diesem, diesem Thema nochmal von der emotionalen Seite äh, zu nähern.
1: Also, die, die wichtigen Zahlen sind dann klar: Du hast mal 470 etwa Millionen Zuschauer, wovon die Hälfte regelmäßig pro Woche schaut, die andere Hälfte einmal im Monat. Ähm, das ist die Grundreichweite. Mit ISL erreichen wir davon 300 Millionen auf einer regelmäßigen Basis. Dann äh, wichtige KPIs sind sowas wie, wie viele Zuschauer schauen zu, auf, in der, in der, zur selben Zeit zu. Okay. Also diese Peak Con 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 Concurrent Viewer, äh, da hast du dann Zahlen von teilweise 1,7 Millionen Menschen okay. zur gleichen Zeit. Ähm, und dann, wenn du dir Unique Viewers anschaust, die ein Event anschauen, dann hast du bei den größten Events teilweise bis zu 20, 24 Millionen Zuschauer.
2: Okay.
1: Das ist schon enorm. Okay. Aber das global. Wenn okay. China aufwacht, dann okay. rauchen die Server. Okay. Ähm, und dann pro Game ist es unterschiedlich und es kommen immer neue Spieler zu. Das, was ich vorhin meinte, dass es in der ersten Generation der e sport spieler einfach passiert ist, mhm. dass sie angefangen haben, jetzt kommen Spiele, die sind wirklich auf E-Sports hin entwickelt. Stimmt, ähm, die ersten sind ja so organisch, dass sie umgekehrt ja. entstanden. Ne? Genau. Äh,
0: verstehst. Mhm. Und
1: jetzt hast du auf einmal ein Fortnite, mhm. wo auch Wettbewerber entstehen, aber nur weil ein Spiel großes und kompetitive Element hat, heißt es noch nicht, dass es eSports-ready ist. Ja? Mhm. Ähm, dann passieren durchaus Sachen wie, du hast ein großes Fortnite-Finale dann da geht es um viel Geld und dann äh, kommst du ja vorher, ich setze mal, in den Locker-Room, bevor du ins Spiel reinkommst und dann kommen dann kommen aber dann nur 90% rein ins Spiel. Das wäre so, als wenn Messi immer noch in der Umkleidekabine sitzt und nicht mhm. das Finale mitspielen mhm. kann. Das heißt, die Technik dahinter mhm. ist doch sehr aufwendig und ähm, du musst auch das richtige Spielsystem finden. Ähm, und deshalb ist ESL auch ein interessanter Entwicklungspartner für viele Publisher. Und jetzt, was wir sehen, die letzten zwei Jahre, ist Mobile-Esports. Mhm. Ähm, was dann wiederum für mich die Demokratisierung des E-Sports ist, weil jetzt hast du 50% Frauen, die spielen, 50% Männer, mhm. kürzere Sessions, aber du hast dann Spiele wie PUBG Mobile, du hast Clash for Clans ähm, und hast damit nochmal ein viel breiteres Publikum, das du ansprechen kannst. Mhm.
0: Spektakulär. Das schreit nach einem Update. Das, also mein Gefühl ist, dass da wirklich noch Still Day One ist äh, in, diesem, in diesem Segment. Das hatte ich schon davor, aber jetzt habe ich es nochmal richtig, richtig deutlicher verstanden, was hier noch für Potenziale schlummern. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, lieber Arndt, meine, meine zwei Abschlussfragen. Was war in der letzten Zeit deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Also die beste Entscheidung war sicherlich, mitten in Corona ein Pony zu kaufen. <lacht> ich habe so ein Wette verloren, weil ich mal mein Zeugnis zu Hause gefunden habe, also Grundschule. Das war echt nicht gut, aber das, das Abschlusszeugnis in der vierten Klasse ja. war phänomenal. Da habe ich zurückgekommen und zu meiner Tochter gesagt, das ist schon fünf Jahre her, mhm. wenn dein Zeugnis so gut wie meins ist, kriegst du ein Pony. Meine Frau hat den Kopf geschüttelt und dann gesagt, ich bin bekloppt. Mhm. Und jetzt habe ich zwei Probleme gehabt. Ich habe mein Zeugnis nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Und weil ich in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen bin, hat meine Tochter gesagt: Da ziehen wir ihn runter ab. Und so kam das Pony. Und das kam mit. Du lebst jetzt in München, München. also okay. Bayern. Das klassische Battle, was wir gerade gesehen haben bei der K-Frage, ja. hatte ich mit meiner Tochter mhm. zum Thema Schulbildung. Aber das war jetzt wirklich die beste Entscheidung, mitten im Corona-Zeiten Pony zu bekommen. Ja. Mhm. Ähm, und der größte Fehler wahrscheinlich jetzt über die letzten Jahre ist eher menschlicher, dass ich gelernt habe, wenn du in Unternehmer investierst, für mich zählt immer die Beziehung und ähm, kann man dann durch Krisen Up and Down zusammengehen, dass ich keinen Reference Call bei einem Unternehmer-Team äh, gemacht habe, wo ich sofort gehört hätte, dass man denen nicht vertrauen kann. Mhm. Und da habe ich mich persönlich einfach betrogen gefühlt. Und äh, das war so ein persönliche Nierlage, das war mein größter Fehler, weil es wäre so einfach gewesen, sich mal umzuhören. Also einfach mal zum Telefonhörer? Rein, so einmal, einmal, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, ja. als Businesspartner, mal zu ja. hören, welche Erfahrungen haben, ja. haben die eigentlich
0: mit anderen gemacht. Ja, das ist ein guter Tipp, habe ich auch schon oft gedacht äh, in unterschiedlichen Situationen, aber kann ich total gut nachvollziehen. Das mit dem, mit, dem, mit dem, Pony. Ich hoffe, du bleibst dabei, dass du auch in einem Jahr noch sagst, du. Islam gerade, Islam, ja. Islam, <lacht> seit acht
1: Wochen. Insofern ja. kann es auch bald meine schlechteste Entscheidung werden.
0: Ja, ja. Ähm, lieber Arnd, das war, das hat mir großartig viel Spaß gemacht. Ich habe Richtig viel gelernt. Es hat mir aber auch äh, äh, menschlich äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, dich, dich hier wiederzusehen. Weißt du, wo wir es zum ersten Mal gesehen haben? Weiß ich du gar nicht mehr, ne? Um Für dich war das nur ein Abenteuer. Die, äh, <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> In San Francisco. Yes 2012. yes. 2012. Ja, da wo wir alle ja. gelernt haben. Genau. Ja. Da, wo wo äh, es noch die deutsche Delegation gab. Ja. Wir waren aber unsere Truppe ja, mit Basti, Blum ja. und Jasha. Jetzt, jetzt und müssen wir nach China oder fliegen, oder? Jetzt, äh. würde ich gerne mal machen. Mhm. Würde ich gerne mal. Also vielleicht nicht gerade jetzt. Weiß ich noch nicht. Ähm, aber zum Thema Wissenslücken zu schließen. Also da gibt es ja viel zu tun. Aber äh, das denke ich immer wieder, dass ich so wenig über den asiatischen äh, Markt weiß. Äh, ja, und weil wir jetzt sehen, das, was
1: wir 2012 erlebt haben in San Francisco, dass die Innovation von dort kommt. Mhm. Es gab Geschäftsmodelle, Produkte. Mhm. Und lange hattest du mehr die Copycat-Welle aus China raus, aber jetzt dreht es um, dass die Innovation mhm. aus China rauskommt. Und äh, zum Thema E-Sports: da gibt es Firmen, die bauen Stadien nur für E-Sports. Ja, Krass. Äh, und auch
0: Advertiser, die große Budgets. Äh, ja, und in e äh,
1: ja. ich glaube, da ist es noch einfacher zu erklären. Ähm, warum E-Sports so relevant ist. Ja.
0: Ja, das wäre ein schönes, äh, eine schöne Überschrift für unsere Fortsetzungsfolge. Da können wir European Update machen und den Ausblick äh, nach Asien. Frisch aus Wuhan produziert dann. Richtig gut. Lieber An, ganz herzlichen Dank. Toll, dass du da warst. Du warst ein mehr als würdiger Gast äh, in der 100. Folge. Äh, die Transformation wird ja bei euch äh, gelebt. Das ist ja äh, euer, euer Thema. Ganz herzlichen Dank. Dir persönlich alles Gute. MTG natürlich sowieso. Und dann bis ganz bald.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Dank dir. Gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.